3: confían que la ayuda tiene usted pues sí
0: porque eso fue lo que dijo el presidente pero el
4: problema es que pues sigo
0: esperando Están perdidos, quizás por qué? Porque no han entendido de que ya se llevaron a cabo cambios, reacomodos Y como son muy clasistas, muy racistas No quieren aceptar de que el pueblo participe
5: En este país puede haber obispos que representen a Dios Y puede haber obispos que representen al diablo Oye, pero ya no sabemos a quién representan Las
6: diferencias se pueden tener y las tenemos todos, pero no... Seré gocera este, de la campaña en ese sentido y es todo lo que puedo decir. Yo les doy la comprensión, mi mensaje me parece que es claro de lo que voy a hacer. ¿no? Ya pues, las historias,
0: pues son historias. No queremos desde luego la guerra, queremos que se busque una solución negociada al conflicto, pero no condenamos ni a unos ni a otros.
7: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la República y los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a la misma hora del día. Cuando el reloj marca ya la una de la tarde, con dos minutos estamos aquí en estos micrófonos del Heraldo Radio 98.5 de su FM, listos, preparados y de muy buen ánimo para llevarle la mejor información, la, el análisis, la crítica, todo lo que le ofrecemos día a día en este espacio. En las siguientes dos horas le estaremos actualizando el panorama informativo con lo más importante, solo lo más importante de lo que haya ocurrido en. En el país, en la ciudad y en el mundo, se lo estaremos reportando a través de este equipo de profesionales del periodismo de la información radiofónica que nos acompañan y de la producción, por supuesto, también en radio. Vamos a tener un programa movido, porque así está la información el día de hoy. Vaya, con temas bastante fuertes, siguen los mensajes desde Washington para el presidente López Obrador, una investigación del New York Times. Hoy sacude, sacude otra vez el ambiente político en México. El presidente responde a esta investigación, incluso, eh, pues, balconeando el cuestionario que le había mandado una reportera del New York Times. Vamos a hablar de eso, por supuesto, pero de muchas cosas más también en este... En este día, en este mediodía de jueves Ya antes de cerrar la semana Jueves 22 de febrero Donde quiera que me esté escuchando Y en cualquier actividad que usted esté realizando en este momento del día Le doy la más cordial bienvenida Yo soy Salvador García Soto Y le vamos a estar informando y acompañando en este momento de su día La música en este jueves Jueves de calorcito en la Ciudad de México 27 grados centígrados La temperatura en este momento marca el termómetro se espera una máxima de 29 y una mínima de 9 en grados. De hecho, está anunciada por parte de las autoridades meteorológicas del país que hoy inicia una ola de calor. Vamos a tener un, un poco de aumento de temperaturas, más o menos prevén que dure cuatro días y va a afectar a la mayor parte de la República Mexicana. Así es que el termómetro aquí en la capital también ya empieza a subir. Eh, hoy es cumpleaños de sochi Gales, Por cierto le mandamos un saludo y una felicitación A la candidata de la alianza opositora Está cumpliendo 61 años de edad Y la música La música de este jueves Se la vamos a dedicar aquí en La Laguna Al gran estado de Guerrero Estado del sur mexicano Que hoy sufre la peor crisis de violencia, crimen y desolación De su historia Mire, Según cifras oficiales hasta hoy Han asesinado a 255 personas En solo 53 días Que lleva el año Dejando un promedio diario de cinco asesinatos Recientemente Guerrero fue testigo de una tremenda masacre en la zona de la Sierra de Totolapan Sumado a esto, cientos de acapulqueños aún sufren a casi cuatro meses de que los golpeara el huracán Otis Guerrero fue fundado hace 175 años como un estado de la República Mexicana El 15 de mayo de 1849 se erigió en entidad federativa el presidente José Joaquín de Herrera presentó ante la Cámara de Diputados el decreto de creación del Estado de Guerrero y el 27 de octubre se declaró formalmente constituido con una capital provisional que fue Iguala, después se cambió a Chilpancingo. Así es que para todos los amigos guerrerenses, los que nos escuchan allá en las estaciones de Chilpancingo y de Acapulco y los que nos escuchan acá, porque también hay mucha gente de Guerrero que vive actualmente en la Ciudad de México, va dedicados para ustedes en solidaridad y con los mejores deseos de este espacio informativo de que la situación en Guerrero mejore y pues por fin las autoridades atiendan estos reclamos de inseguridad, violencia y... Pues azote del crimen organizado que están sufriendo los guerrerenses. Vámonos, si le parece, directo al resumen de noticias, porque hay muchos, muchos temas para compartir con usted en este mediodía de jueves. Comenzamos. A la una.
2: Con Salvador García Soto.
7: Otra bomba más desde Washington. El presidente López Obrador reveló que el periódico el New York Times... Pues le pidió su opinión sobre un reportaje que aparece publicado hoy, un reportaje de este diario influyente en los Estados Unidos y en el mundo, que dice que el gobierno de Estados Unidos examinó algunas acusaciones de vínculos de cárteles de la droga con algunos aliados muy cercanos del presidente de México. Los periodistas Alan Fieber y Natalie Kitroff eh, son los autores de este reportaje que dice que Estados Unidos estuvo revisando y detectó de acuerdo con información de informantes que obtuvieron el gobierno estadounidense, que algunos capos de la droga fueron visitados por personajes cercados a López Obrador, hablan del Mayo Zambada, que se habrían reunido con él en 2018, hablan también de un ofrecimiento de 4 millones de dólares por parte de un capo de los Zetas para que lo liberaran de la cárcel, y lo más delicado. Hablan de que los hijos del presidente López Obrador, habría videos, según los testimonios que cita el reportaje y que aparecen en estos expedientes de, supongo, la DEA y algunas agencias estadounidenses, que los hijos del presidente López Obrador aparecerían en videos habrían sido grabados recibiendo dinero del narcotráfico. El presidente dice pues, que es un ataque más en su contra, incluso reveló los, eh, el, el cuestionario que le mandó el New York Times, que por cierto nunca contestó como suelen hacerlo en este gobierno después se queja de los reportajes pero cuando le piden su opinión se niegan a darla. Vamos a hablar de esta investigación del New York Times, que por supuesto está sacudiendo el ambiente político y electoral mexicano. Y nepotismo rampante. Ayer en medio de un proceso con errores se llevó a cabo la tómbola para elegir a los pluris que irán al Congreso de la Unión por parte del partido Morena. Oiga, una tómbola bastante curiosa porque salieron todos los que... Pues los de la cúpula, los amigos del presidente, los cuates, los ideólogos, los duros de la 4T, están en la lista y dicen que fue pura suerte. Bueno, pues así se manejan en el partido Morena. Vamos a tener una crónica de esta tómbola, pues bastante singular, ¿no? Porque salen los que usted quiere que salgan, ¿no? Es como si usted va a comprar lotería, o son muy suertudos o de plano le metieron mano a esa tómbola. Le voy a decir quiénes están en la lista de candidatos a diputados y senadores plurinominales por el partido Morena. Y desmentido, Arturo Saldívar aseguró que se malinterpretaron los dichos que ayer mencionó el presidente López Obrador sobre su injerencia y la ayuda que le daba con los jueces y magistrados cuando fue presidente de la Corte, dice el ministro presidente, que siempre defendió la autonomía del Poder Judicial. Y rechazo por su parte la Barra Mexicana de Abogados, fijó su postura y rechazó los comentarios del presidente López Obrador sobre su injerencia en el Poder Judicial cuando Arturo Saldívar era presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay muchos juristas que han salido a decir que es una vergüenza lo que dice ayer el presidente y la forma en que exhibe a quien fuera el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Voy a tenerle toda la información que ha generado estos dichos presidenciales. Y Pedinches, le voy a presentar una nota donde detallaremos qué fue lo que pidió el ministro Arturo Saldívar después de renunciar a su cargo en noviembre del año pasado. Ayer le adelantamos algo de lo que publicamos en Las Serpientes y Escaleras, pero el ministro, además de querer una pensión dorada de 251 mil pesos mensuales, también quería llevarse la silla, el sillón ergonómico donde se sentaba en la corte y, ¿por qué no?, también las computadoras, equipos y hasta las camionetas. Le voy a platicar toda esta historia. En la segunda hora de la una le voy a contar sobre la onda de calor extraordinaria que en pleno mitad del invierno va a pegar a partir de hoy en prácticamente todo el territorio nacional. Aquí en la Ciudad de México se esperan temperaturas de hasta 31 grados, mientras que en el norte de la República los termómetros se prevé que rebasen los 35 grados centígrados. En los deportes, tarjeta roja, Dani Alves, que fuera futbolista del Barcelona y de los Pumas, fue sentenciado a cuatro años y medio de cárcel por haber violado a una mujer. Además, con el clutch y la primera inició la pretemporada de la Fórmula 1 y las primeras vueltas de Checo Pérez a bordo del RB20 de Red Bull. Nos va a platicar el señor Oscar Mota. Y en el entretenimiento, Nayar Riega nos va a platicar, sobre, nos dará detalles sobre el estado de salud actual del conductor Daniel Bisoño, que se encuentra en un coma inducido, internado aquí en un hospital de la Ciudad de México. Como ve, tenemos un programa variado con mucha información, con muchos temas importantes, interesantes y necesarios de que usted esté informado. Se los vamos a estar reportando y además desmenuzando. También sabe que aquí siempre no le damos solo las noticias como... Muchos merolicos que andan por ahí en los medios Sino también procuramos darle el contexto La explicación para que usted Y ese siempre ha sido nuestro objetivo Se forme su propio juicio Aquí no buscamos aleccionar a nadie Simplemente informar, comentar, opinar Y usted tiene siempre la mejor conclusión Vámonos directo a la información que usted debe conocer En este jueves, comenzamos
2: Estas son Las de Cajón en A la Una
7: una de la tarde con 11 minutos, 11-11, algunos creen en el 11-11, dicen que es un momento eh, pues importante para reflexionar, para buscar la paz, en fin, estamos en el 11-11 en este momento, en este jueves y comenzamos con la información, antes del mediodía de hoy se conoció la publicación del periódico estadounidense de New York Times de un reportaje titulado Estados Unidos examinó acusaciones de vínculos de cárteles, se refiere a cárteles de la droga, con aliados del presidente de México, lo firman este reportaje los periodistas Alan Fewer y Natalie Kitroev el reportaje habla de presuntos vínculos de colaboradores muy cercanos dice del presidente, habla de gente de mucha confianza de López Obrador que habrían tenido encuentros y habrían recibido apoyos u ofrecimientos de dinero del crimen organizado en el texto se indica que procuradores y fiscales de justicia de los Estados Unidos pasaron años investigando las denuncias sobre presuntas reuniones entre aliados y colaboradores de López Obrador y los cárteles de la droga en el 2018 dicen, está a partir de estos testimonios que se habrían recibido millones de dólares en el gobierno de López Obrador provenientes del narcotráfico después de asumir el poder hay una parte del reportaje del New York Times que asegura que, por ejemplo, dice textual, los registros muestran que un informante de la DEA les dijo a los investigadores que uno de los confidentes más cercanos de López Obrador, no mencionan el nombre, se reunió con Ismael Zambada García, alias El Mayo Zambada, un alto líder del cártel de la droga de Sinaloa, antes de que su victoria antes de su victoria en las elecciones presidenciales de 2018. Los investigadores obtuvieron información de una tercera fuente que sugería que los cárteles de la droga estaban en posesión de videos, esto es la parte más delicada del reportaje me parece tenían en su posesión videos de los hijos del presidente no menciona cuáles de ellos se refiere así en genérico a los hijos del presidente recogiendo dinero de la droga de acuerdo con lo que muestran los registros también señalan otra parte este reportaje de New York Times que una fuente diferente les dijo que después de la elección del presidente un fundador del notoriamente violento cártel de los Zetas pagó 4 millones de dólares alrededor de 72 millones de pesos a dos aliados de López Obrador con la esperanza de salir de prisión hay que decirlo, porque el propio reportaje también lo hace y es parte de la ética periodística dice que no hay pruebas contundentes que probaran que todo esto que mencionan, porque es información que dieron en su momento informantes a algunas agencias estadounidenses informantes mexicanos, que todo esto que mencionan pues no, no se encontraron pruebas contundentes para probar que es totalmente cierto, el reportaje asegura que Washington nunca abrió, o sea la Casa Blanca nunca abrió una investigación formal sobre estos testimonios en contra del presidente López Obrador, y que al concluir que el gobierno estadounidense tenía poco interés en presentar acusaciones contra el líder de uno de los principales aliados de la Unión Americana. Esto es lo que dice, en resumen, el reportaje del New York Times. ¿Qué dice el presidente? Hoy por la mañana en su conferencia matutina, el presidente habló eh, sobre este reportaje del New York Times y pues ya había adelantado antes de que se conociera incluso el reportaje que vendría esta información, eh, con este reportaje del New York Times, con información de la DEA, que involucra a sus hijos y colaboradores cercanos, quienes supuestamente recibieron dinero del narcotráfico en 2018. El eh, presidente leyó en su conferencia un cuestionario que le mandó la jefa de la corresponsalía del diario estadounidense, Natalie Kitroef, que es una de las autoras del reportaje. Dice que se lo mandó el día de ayer al vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, para que lo respondiera antes de a las 5 de la tarde. Y claro, el presidente no dejó pa de pasar la oportunidad para decir, pues, que todo es falso y que todo es una calumnia. Se refirió al New York Times, al que algunos consideran el mejor periódico del mundo, como un pasquín inmundo. Escuchemos la reacción del presidente a este duro reportaje del New York Times. Quiero informarle que estamos trabajando en un reportaje
0: sobre una investigación que realizó el gobierno de Estados Unidos. Esto está interesante porque el gobierno de Estados Unidos ahora va a tener que informar. Un reportaje sobre una investigación que realizó el gobierno de Estados Unidos durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Distinta a la investigación de la DEA, o sea, otra a la que hizo referencia el premiado. Quiere decir que me han dado seguimiento, porque esta es otra.
7: Bueno, pues ahí está el presidente, dice, ¿quiere decir que me han dado seguimiento? Pues sí, es evidente que le han dado seguimiento, incluso se queja de eso. El presidente dice que sí, es cierto, es lo que afirma este reportaje de New York Times, que el gobierno de Estados Unidos estuvo investigando a su administración, pues que para él sería una intervención a una nación independiente, así lo dijo. A ver, ¿con qué derecho investigan a un gobierno legal, legítimamente constituido,
0: de un país independiente? ¿Hay acaso un gobierno del mundo que no cada país es independiente y soberano? que autoriza a un país a meterse en la vida interna de otro? Además, ¿qué le
7: autoriza a hacer espionaje? Bueno, ahí está la pregunta que lanza el presidente, si lo estuvieron espiando, si están interviniendo en asuntos de política interna de México, vamos a ver en qué termina esto, seguramente también el presidente volverá a pedir una explicación de Estados Unidos, como lo hizo con el anterior reportaje de Tim Golden en la plataforma de ProPublica. Me está avisando José Luis Sánchez, te saludo José Luis, bienvenido, buen día. Buen día, buen jueves. buenas tarde. Oye, eh, que ya hay una reacción del New York Times, ¿qué dice el New York Times a estas eh, descalificaciones y ataques del presidente? Ha, López Obrador?
8: Hace cuatro minuto Salvador, en una cuenta especial que tiene de New York Times, se llama New York Times Communication, que utiliza para hacer comunicados de prensa, dice a la letra tal cual en este breve mensaje. Esta, la de López Obrador, es una táctica preocupante e inaceptable por parte de un líder mundial en un momento en que las amenazas contra los periodistas van en aumento. Hemos publicado el artículo en cuestión y respaldamos nuestro trabajo de reportería y a los periodistas que van en pos de la información a donde sea que ésta se encuentre. Atentamente, de New York Times. Es el mensaje que manda, Salvador.
7: Bienvenidos señores del New York Times, a la realidad mexicana. así estamos los periodistas todos los días bajo asedio del poder político, bajo cuestionamientos, bajo ataques, bajo descalificaciones. Bueno, todo lo que usted ya sabe se dice y se practica en las mañanas en contra de la prensa crítica de este país y también, por supuesto, de la prensa internacional. La reacción del New York Times es fuerte. Dice que pues, es grave que el presidente de México descalifique de esa manera el trabajo de los periodistas pues sí, así lo están haciendo Vamos hasta Estados Unidos para tener una opinión de Eduardo Campos Periodista independiente allá en los Estados Unidos Que nos comenta sobre qué estamos viendo, Lalo Te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes Salvador, ¿cómo estás? Buena tarde Mira,
5: eh, si me permites, déjame darte un ángulo estrictamente De quién es el New York Times y dónde se está moviendo uh -huh. Y cómo trabajan este es un, uno de los periódicos más influyentes, no nada más en Estados Unidos, ¿En a nivel mundial, ¿Sí? sin duda, New York Times. Eh, normalmente este periódico nunca realiza eh, actividades en las cuales no cite su fuente. Uh -huh. Sin embargo, en algunas muy pocas ocasiones llega a recurrir a decir que por seguridad y porque se, se busca restringir el nombre de estas personas por su propia seguridad no dan a conocer las fuentes uh -huh. pero tienen un apartado en el periódico donde señalan claramente cuál es la política que se realiza para poder emitir, eh, omitir los nombres de las personas, de las fuentes en este caso, entonces tiene el periódico perfectamente ubicado a las tres personas a las que hace referencia
7: uh -huh, a las este que reportaje. serían
5: los informantes, ¿no? Así es, entonces no van a conocer los nombres por un acuerdo editorial que se tuvo en la casa, en este periódico, New York uh -huh, Times, uh -huh. pero sí hay que darle credibilidad en el sentido estricto de que pues es uno de los periódicos más serios a nivel mundial, de mayor prestigio, y además de que ya se publicó desde alrededor de las 11 de la mañana tiempo de México, tengo entendido, la publicación en inglés se hizo minutos después en español en el mismo portal. Entonces, esta es la tercera investigación que se realiza por medios extranjeros sí. al gobierno mexicano. Entonces, pues mira, más allá de, de como se dice el refrán popular en México, Salvador... Uh -huh. Algo hay que revisar cuando se está generando tanto ruido claro, en una misma
7: situación. O cuando el río suena, pues es porque agua lleva. Pero, a ver, aquí muchos inter están interpretando, Lalo, y te lo pregunto, tú que estás allá en la Unión Americana, eh, ¿son mensajes desde Washington? ¿Está el gobierno de Estados Unidos intentando, eh, pues, eh, digamos, influir en lo que vamos a vivir políticamente los mexicanos? ¿Cómo leemos esta batería de investigaciones y reportajes? Pues que deja muy mal parado al. al al presidente, ¿no? Él dice que son calumnias y los rechaza, los, los niega, pero bueno, pues los señalamientos son bastante graves.
5: Son graves, sin duda, y, y yo no me atrevería a darte un juicio de valor en este momento uh -huh. si es esta una, una, un instrumento que está utilizando el gobierno de Estados Unidos. Uh -huh. Normalmente no, uh -huh. no sucede así, uh -huh. pero no lo quiero descartar. ¿Sí? Sí. Lo que es importante señalar, Salvador, es que es muy claro el reportaje donde señala. Que el gobierno de Estados Unidos hizo una investigación y por razones particulares de ellos decidió el gobierno no continuarla, sí. no darle gran peso específico. Lo que sí es relevante es que se publique en estos momentos claro. en que la cuestión comercial es tan importante, la cuestión electoral es tan importante, y los eh, no, no olvidemos que en Estados Unidos en noviembre mm. va a ser la elección y en junio va a ser la elección en, en México. México. Entonces... Sí, tenemos que darles por fuerza sí, claro. aquí un peso específico importante en la cuestión electoral y en la cuestión también comercial porque no se nos olvide uh -huh. que están inmiscuidos ahorita las cuestiones de, del tratado ¿También? ¿También? De trilateral son muy importantes tienen un peso específico y en México poco se ha resuelto en ese sentido Sin entonces si sí eh, tiene esto un peso específico sí sí lo tiene, claro. que están utilizando el periódico como un instrumento yo no me atrevería a, a comentar uh -huh. de ese sentido uh -huh. pero sí te puedo decir que hoy lo que sale en política pues es una frase... Un mundialmente conocida en política, difícilmente.
7: Sin, sin duda, y coincido también yo totalmente contigo. Es, estos reportajes que están saliendo y que seguramente habrá más, pues es claramente tienen un impacto en lo que está pasando políticamente en México, y por lo menos, por lo menos Lalo, más allá, como dices tú, de no especular si vienen o no del gobierno de Estados Unidos, por lo menos hablan de que eh, el, ojo, el ojo y la lupa de Estados Unidos están puestos también en la elección mexicana. Te saludo Antes con de mucho gusto, Lalo, y te agradezco. Sí, adelante. Nada más déjame darte un comentario. La, la Una de las
5: dos periodistas que están firmando, este, Natalie, Ajá. es de un amplio trayecto, sí. trayectoria aquí, muy reconocida, y además se distingue por, por ir a profundidad de sus, sus investigaciones. Ajá. Entonces, no hay que descartarla, no hay que decir que... Claro. Pues fue una una volada, como vulgarmente se dice, se dice, noticiosamente hablando. Exactamente. Salvador.
7: Pues ¿Okay? ahí está la opinión de Eduardo Campos, periodista independiente en los Estados Unidos. Como siempre, un gusto saludarte y escucharte en este espacio, Lalo. Un abrazo. Sí, es un gusto. Hasta luego, Salvador. Eduardo Campos, allá en los Estados Unidos. Oiga, vamos a ir a la primera pausa. Se fue rapidito este primer bloque. Vamos a conversar regresando con la presidenta del Tribunal Electoral Federal, la presidenta magistrada Mónica Soto. A ver cómo se está preparando el tribunal para lo que viene, que es una elección bastante compleja la que estamos viviendo los mexicanos hay factores no solo de la competencia política que de suyo ya se ve que va a ser fuerte e intensa sino también temas como la, el crimen organizado que se mete a las elecciones vamos a hacerle preguntas y también si usted tiene preguntas para ella sobre estas elecciones y el papel del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación empiece a mandarlas al 55 18 41 51 99 también le platico qué dicen los abogados del exministro presidente de la corte que ayer fue balconeado por el presidente diciendo que era casi casi su, su... Su subalterno desde la presidencia de la corte, vamos a la pausa y inauguramos la música en honor a Guerrero, esto se llama Soy de Mero Guerrero, el Doto Otto Castillo, una canción de 2008 que exalta el orgullo de ser guerrerense.
2: No le cambies estás en A La Una con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía la rima de Valdés O de Valdés la rima
9: Después de los jaloneos sobre leyes para la chamba Ya traigo una pata zamba y hasta callos muy muy feos Es que como yo lo veo Todos aquellos empleados que se la pasan parados Pues también tienen derechos Y con los pies muy deshechos Terminan muy muy cansados Se aprobó una ley sencilla Para que mientras trabajas Y los pies ya se te rajan, pues te acerquen una silla. Podría ser la zancadilla para patrones ojetes, que dicen, ¿Dónde te metes? ¿Qué haces ahí sentadote? Ponte a chambear, que se note. Pero ha cambiado este brete. La ley silla se ha aprobado. Yo celebro su existencia. En corto, la única esencia, según lo aprueba el Senado, es poder estar sentado durante lo laboral. Será una ley nacional. Es un triunfo del derecho. Pero es silla, no es un lecho No se duerman, que está mal
6: Vasco es reconocido como el pueblo mágico de Guerrero Se caracteriza por su tradición platera Y por haber sido una de las ciudades mineras Más importantes durante la época del Virreinato Desde el año 2002 Forma parte del programa de pueblos mágicos Y entre sus principales atractivos Se encuentran la parroquia de Santa Prisca y San Sebastián Casa Borda y la
7: capilla de la Santísima Trinidad una de la tarde con 33 minutos. ¿Qué ritmo con el que estamos regresando? Es una chilena guerrerense, se llama la sanmarqueña. La Canta la Luz Roja de San Marcos y este tema Bueno pues es parte de esta música que se volvió Tan tradicional en Guerrero En realidad viene de origen de Chile Por eso se llama chilena, pero es música que adoptaron Los guerrerenses como propia En Guerrero y Oaxaca se escuchan y se tocan chilenas Esta es una de las más conocidas La instrumentación típica de esta música Está formada por arpa, violín, jarana Bajo sexto y requinto, además La sanmarqueña pues es una de las más conocidas Porque habla de las mujeres originarias De San Marcos que tienen fama Allá en Guerrero, estamos homenajeando y hoy también solidarizándonos con el Estado de Guerrero que vive una grave crisis de seguridad pública. Seguimos con más para usted aquí en A la Una. A
10: la
11: Una.
2: Con Salvador García Soto.
7: Una de la tarde con 34 minutos, continuamos con usted aquí en A La Una y bueno pues estamos hoy muy contentos porque estamos recibiendo aquí en la cabina de este programa a una autoridad muy importante para lo que viene en los y lo que ya estamos viviendo de hecho desde hace varios meses los mexicanos que es este proceso electoral 2024 está en la cabina y me da gusto recibir a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Mónica Soto Bienvenida magistrada
10: Muchas gracias por la invitación, muy a la orden.
7: Un gusto tenerla por aquí. Oiga, lo primero que le pregunto es ¿Cómo está el tribunal? ¿Cómo está funcionando? Tuvimos estos episodios de cambio de presidencia Ustedes dijeron que era algo normal, que no había de qué preocuparse Pero afuera quedó la percepción de que el tribunal se divide y se fractura ¿Cómo está el ambiente interno? Se lo pregunto Porque estamos ante el órgano que va a calificar la próxima elección presidencial
10: Gracias Pues bien, el ambiente interno está muy enfocado a trabajar Estamos, por supuesto, toda la integración La magistrada, los magistrados y, y, y tu servidora pues concentrados en lo que es la importancia de los asuntos que nos están llegando desde ya, como tú bien lo has dicho, sí. en estas trascendentes elecciones, en estas eh, eh, muy, muy, las más grandes elecciones que, que de la historia, de la historia ¿no? eh, que bueno en, en ello nos lleva el ambiente que te puedo decir bien me parece que es importante también que la ciudadanía y las y los interesados estén estén en conocimiento que la dinámica es eh, pues de cordialidad y obviamente tenemos nuestras diferencias en sesiones tenemos nuestras formas de ser pero eh, jamás en riesgo está el trabajo y la impartición de justicia de, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Eso Jede. es
7: lo que realmente importa no que el tribunal haga su trabajo como debe hacerlo y también le pregunto esto de que que hoy sean cinco magistrados en lugar de siete, ¿afecta en algo la funcionalidad del tribunal?
10: Bueno, mira, en principio creo que es, es importante que, que el tribunal electoral esté integrado. Somos siete magistraturas las posiciones que integran esta, esta instancia y eh, pues no, no habíamos vivido nunca la situación en donde faltaran una o dos magistraturas. Sin embargo, los cinco integrantes, eh, bueno, la, las dos mujeres y, y los tres eh, compañeros que integramos hoy por hoy la sala superior, pues tenemos, eh, digamos, completa la eh, garantía del acceso a la justicia, de la impartición de justicia y, por supuesto, de la calificación de la elección presidencial y eh, de todos los asuntos que lleguen.
7: Ustedes como Tribunal Electoral son parte pues de la autoridad electoral en este país, la máxima autoridad en materia jurisdiccional en temas electorales, y son también como la especie del árbitro, igual que el INE, ¿no? Están mediando entre los partidos, están definiendo quién cometió falta, quién no cometió falta, quién se va expulsado, etcétera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo percibe esta labor eh, Mónica Soto, la actual Presidenta del Tribunal? Un árbitro al que le van a gritar, le van a mentar su mamá por ahí, este, lo van a acusar de todo, porque a veces dicen que usted es morenista, a veces dicen que es priista, que que están a favor de uno u otro partido. ¿Cómo toman ese papel y qué tipo de árbitro quiere ser el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en estas elecciones?
10: Pues el árbitro que es, y te voy a decir que ha sido siempre, el Tribunal Electoral tiene 28 años ya de, de conformado, de uh -huh. existencia eh, como parte del poder judicial de la federación y realmente creo que la dinámica o la característica de la materia que nosotros resolvemos que tiene que ver no solo con temas electorales sino también políticos derechos eh, políticos derechos políticos electorales que no todos se refieren a una candidatura no uh -huh. eh, entonces bueno eh, en ese sentido el tribunal electoral tiene integrantes y en él, en, en el me incluyo en donde tenemos pues toda una carrera dedicada a los electoral. En mi caso, por ejemplo, yo inicié hace 30 años eh, en mi vida electoral, en mi carrera de, de cero uh -huh. estuve eh, trabajando en, en el, la instancia digamos primera que es el contacto directo con la ciudadanía que era en el IFE, uh -huh. como vocal de capacitación electoral me tocó capacitar, también ser capacitora, capacitadora, perdón y, y después fui avanzando como vocal eh, me, me, por concurso, quiero comentarte que todos mis cargos han sido por concurso o sea,
7: por oposición.
10: Por oposición y he tenido que trasladarme ahora sí que a toda la República uh -huh. de La Paz, Baja California Sur, donde estoy, concursé para integrar el servicio profesional electoral del, del IFE, entonces, y me fui a Campeche, donde gané ahí una, una vacante, después regresé a Guadalajara, después a México, luego otra vez a La Paz, en fin, a donde las oportunidades van creciendo y, y tenemos todos una formación en, en lo jurisdiccional uh -huh. y en lo electoral. Entonces, yo quiero decirte que tú, que la ciudadanía esté tranquila. El tribunal está fuerte y quienes lo integramos somos personas con un perfil altamente comprobado. No es nuestra experiencia primera Ajá. estar en las salas No superior. son
7: improvisados. No en, llegamos de la nada,
10: entonces venimos con una trayectoria que ya ha sido juzgada, sí. que ya 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 ha sido probada, sí. ¿No? Entonces, bueno, esta será la segunda elección presidencial, por ejemplo, que nos toque a esta integración. Es la
7: segunda que van a, a calificar. Así es. Ahora, eh, ¿A qué atribuye entonces todo este ruido, todo esto que le insisto, se dice, ¿No? Hace un semanas fue, ya se morenizó el tribunal porque fallaron algo eh, a favor de, de, de la presidenta del INE, a partir de eso decían esas cosas. ¿A qué atribuye ese ruido? ¿Es falta de madurez de los partidos políticos, de los actores políticos o, o a qué se debe?
10: No, a ver, yo creo que es parte de la dinámica de los procesos electorales y Ajá. ahí yo respetuosamente creo que tal vez hay una hay una visión de saturar o de impresiones al, al árbitro, tanto al INE como al Tribunal a las Autoridades Electorales. Uh -huh. Yo les digo, nosotros estamos, por supuesto, para responder y de manera transparente y, y estar sujetos al escrutinio de la ciudadanía. Pero ni el tribunal ni ninguna autoridad electoral en el país somos actores políticos. Entonces, yo creo que ahí tal vez nos falta un poco... Eh, avanzar en, en, en entender la función de las instituciones electorales y lejos de quererlas quitar uh -huh. o de quererlas debilitar, yo realmente creo que tenemos que apostarle a que eh, las, las instituciones electorales hacen su trabajo, lo hacen apegado a la ley, lo hacen apegado a los criterios y bueno, siempre eh, en el tema de, de las resoluciones, solamente una parte tiene la razón. Entonces, sí. la parte que en ese momento no fue o no tuvo eh, la razón jurídica... Sí, la que perdió, pues. Pues sí, no, no, no queda no contenta va a quedar y va en contra. Pero si tú vas midiendo y vas viendo eh, desde las expresiones en los medios, pues al día siguiente, si ya la resolución les favoreció, ya no es la crítica tan, tan dura y ahora sí el tribunal hizo bien, en fin... Es, lo mismo.
7: es parte de un poco de la cultura política también de los de los mexicanos y de los partidos No no aceptar cuando pierden, o sea, eso no se ve en todas las democracias necesariamente
10: Pues no sé, yo creo que nuestra democracia es muy particular, es uh -huh. muy intensa Muy peculiar, y, exacto, muy entonces, tropical Bueno, las, las juzgadoras y los juzgadores yo creo que hemos avanzado en tener una dinámica de más cercanía a la ciudadanía uh -huh. Uh -huh. Y eso puede tener lo bueno y lo malo y puede tener más crítica, pero eso nos fortalece. Yo uh -huh. creo que mientras más expuestos estemos, más criticados seamos también, eh, podemos ir construyendo una... Fortaleza por muy incongruente que pueda ser esto, uh -huh. de eh, los perfiles que estamos ahí y además de la propia institución, porque nunca, nunca se ha emitido un, un, una sentencia que no tenga una argumentación y un sustento jurídico y constitucional y creo que también el tema de convencionalidad, ahora los temas de convenciones internacionales sí. son parte muy importante en las sentencias en las que nos fundamos.
7: Claro. ¿Qué le preocupa a la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial la federación de estas elecciones porque si bien son elecciones pues que van marchando conforme a los tiempos legales y a todo el proceso organizativo eh, también hay, hay cosas pa particulares en el ambiente ¿No? Está esta polarización que se vive tan intensa en el país esta división entre los mexicanos que apoyan a López Obrador los que no lo quieren está también el tema de la violencia política han matado ya a cerca de 18 políticos y varios de ellos eran aspirantes a cargos públicos está el tema del crimen organizado que lo vemos cada vez más activo también en temas de de,
10: de elecciones. ¿Le
7: preocupa algo en particular de estos eh, comicios?
10: Bueno, me preocupa, yo creo que lo que nos preocupa a todos, yo creo que, y más que me preocupa, me ocupa en sí. lo que a mí me corresponde. no El tema eh, de la polarización, creo que sí necesitamos todos aportar un poco para... Eh, transitar en una manera más democrática, y la democracia incluye diálogo, claro. el diálogo es importante, no no queremos homogeneizar, no queremos pensar todos iguales, pero incluye pluralismo diversidad, diálogo tolerancia, son estos los principios y valores de la democracia claro. que, que créeme que lo aprendí en los cuadernillos no, del no IFE en, 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 en 1994 y uh -huh que son vigentes siempre en cualquier este, eh, régimen democrático. México, somos una democracia. Sí, no es perfecta. Yo no encuentro una democracia perfecta en el uh -huh. mundo, pero si la perfección la podemos ver en una democracia, es en las libertades, el ejercicio de las libertades. Entonces, yo creo que en eso podemos estar en, en una buena medición eh, en comparación con otros países. Me preocuparía que... que que nos, no hubiera eh, una buena participación ciudadana, me uh -huh. parece que todas y todos los ciudadanos tenemos que salir a votar, tenemos que ejercer un voto, pero que nuestro voto sea informado, que se, sepamos por quién estamos votando, quién, cuáles son las propuestas que se están eh, presentando, eh, cuál es el historial de cada candidata, cada candidato, para poder sentir que sí tiene un peso y que vale mi voto, que tomo una decisión, ¿no? Exacto. Y el tema de las juventudes, pues creo que, que no se está tomando con la importancia que debe, creo que hay que fomentar la participación política uh -huh. de las juventudes y que estén ahí expresándose, son eh, pues el 29 ciento de la población claro. y del padrón electoral Dicen también. Así
7: que casi 15 millones de votos de los que van a participar a Así por es. primera vez. Así entonces
10: yo creo que podemos también eh, ampliar nuestra obligación como autoridades, nosotros por ejemplo, uh -huh. de acercarnos y que, que sepan qué hacemos, ¿no? Y, y por supuesto, me, me, me preocuparía que estas elecciones eh, tengan un tinte también de violencia, de violencia política hacia las mujeres. Recuerda que son las elecciones más paritarias que va a haber en la sí, historia de México.
7: Un 50% de cargos femeninos. Tienen que ser sí o sí. Uh -huh.
10: Lo que tenemos que lograr es que esta paridad sea libre de violencia hacia las mujeres.
7: Es un tema importante sin duda alguna y entiendo que usted en su trabajo también defiende mucho estos temas de, de, de violencia de género y violencia política. Ahora, eh, ¿cómo se imagina Mónica Soto Fregoso, eh, eh, la presidenta del Tribunal Electoral, ¿cómo se imagina el, el, el 3 de julio. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, perdóname, 3 de junio me fui al, al, al mes que son tradicionalmente las elecciones, el 3 de junio, ¿cómo lo está visualizando y lo que venga después de estas votaciones tan grandes que vamos a tener en México?
10: Pues, ¿qué te diré? Mm, no me lo he imaginado, me lo puedo imaginar ahorita en una mañana eh, muy tranquila en donde ya nos fuimos a dormir con las tendencias eh, de, de, ¿De, la las, de la elección, de las elecciones uh -huh. en, en general en todo el país y con la tranquilidad de que pude ser testigo que todas las mexicanas y mexicanos que quisimos y pudimos hacerlo, ejercimos nuestro voto en paz.
7: Y a los mexicanos que nos están escuchando, a los ciudadanos que van a participar en este proceso, que están involucrados, porque se está generando un ánimo bastante interesante de participación ciudadana, eh, ¿qué les diría la presidenta del tribunal? Que estén tranquilos, que se va a hacer respetar la ley y que el tribunal, digamos, pues ¿Va a ser su papel? ¿Tenga que fallar hacia donde tenga que fallar?
10: Así es. A ver, no hay duda de que el tribunal eh, emitirá el fallo que tenga que emitir conforme a la decisión que la ciudadanía haya tomado el día primero de junio. De eso no hay duda, y el tribunal tenemos una, un alto estándar en autonomía e independencia que creo que ha quedado claro, ¿no? Por más que podamos decir, si las sentencias ayer salieron favorables a un lado y otro día... Uh -huh. A ver, si hacemos un, un promedio, yo te aseguro que tenemos las cuentas muy claras y que tenemos garantizada la estabilidad, la, la independencia y la autonomía en, en nuestras resoluciones. Y además pues una, una muy buena relación entre sus cinco integrantes. Por eso, es,
7: eso es importante también sin duda alguna. Tenemos preguntas de nuestro público les avisamos que iba a estar usted presente en la cabina y le mandan algunas preguntas, se la voy a hacer esta me suena interesante, es de José López allá en Guadalajara y le pregunta, ¿qué va a pasar con la declaración de validez de la elección? Se refiere a la elección presidencial supongo, pues la constitución señala que debe haber cuando menos seis magistrados y solo hay cinco.
10: Ah bueno, qué buena pregunta porque sí. además eso es lo que nos va permitiendo tener tranquilidad el saber qué va a pasar, ¿no? Sí. Y ahí, gracias por darme esta oportunidad saludo a quien nos hace la pregunta José, desde José López. Hola José, desde desde Guadalajara. desde Guadalajara, que por cierto es este una de mis patrias chicas. Porque, sí, ahí eh, vivió también. Ahí sí. viví y todo, pero bueno eh, mi familia es de allá también una parte, yo fui magistrada de la Sala Regional Guadalajara y ah, tuve la oportunidad bien. también de presidir pues la Ya nos
7: escuchan en el 100.3 les mandamos un saludo Ah, todos, pues un, un, gran, un gran
10: saludo allá que es la hora casi ya se acabaron las tortas ahogadas. <risa> ya se pero, acabaron. Sí. <risa> sí, ¿qué va a pasar? Eh, el Tribunal Electoral somos cinco y efectivamente para el día de eh, la, la calificación tiene que haber seis por bueno, lo menos seis, mínimamente, mínimamente seis. pero eh, la ley ya tiene contemplada esa situación uh -huh. y se nombra se manda a llamar a la magistrada o el magistrado regional uh -huh. eh, que tenga mayor antigüedad o, o mayor va, edad se
7: integra la, se al integra pleno. Es,
10: es, sí, específicamente para esa sesión
7: a la Sala Superior y es un voto más.
10: así Y sí. ya ha pasado, ¿eh? te, te ha pasado. voy a decir que a veces hemos tenido, no, no en la calificación de la elección presidencial, uh -huh. pero en en para integrar quórum ya, ya ha habido algunas ocasiones en donde por diversas eh, circunstancias se ha tenido que llamar para integrar quórum a un magistrado o magistrado ahora
7: esperemos que de aquí entonces porque es que hablamos de agosto más o menos sí, la calificación. que de aquí entonces exacto, el senado haga no su trabajo okay, señores ya. senadores nombren a los dos magistrados que les faltan No, de verdad. es
10: una magistrada y un magistrado una magistrada y un magistrado sí, son tienen dos, que eh, ser hay dos por ternas paridad ahí de género, son, sí. así es, sí.
7: bueno pues otra pregunta que nos manda Julia Montaño Cortés de Nayarit Dice que es un placer escuchar a una mujer al frente de un órgano tan importante como el tribunal. Las mujeres avanzamos en los principales puestos, pero me preocupa que estas mujeres hagan caso al patriarcado o a los líderes hombres. Como mujer, ¿usted está alejada o se alejará del patriarcado? Y me refiero al del presidente y otros hombres. ¿Y pone empeño en la paridad de las decisiones o será de plano una mujer que se someta a los hombres? Le pregunta.
10: Bueno, no voy a hacer porque nunca he sido nunca además. Sido. Y me encanta que participen y me pregunten también desde Nayarit, que por cierto ahorita tenemos allá eh, actividades con la Dirección de Igualdad de Derechos y Paridad de Género. Tenemos foros que ayer tuvimos un foro con mujeres y ahora con eh, la, la agenda LGBTI+. Entonces, si nos quieres a, acompañar, a, allá también hay representación ahorita del tribunal. Y bueno, pues por supuesto que las mujeres tenemos que que defender nuestra, nuestras libertades, uh -huh. ¿no? Y, y no es fácil, hemos crecido en, 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 en el patriarcado sí. hombres y mujeres, ¿no? Entonces, eh, no tener cuerpo de mujer no significa tener conciencia de género. Muchas veces las mujeres, eh, eh, sin, sin darnos cuenta, tenemos asumida la cultura patriarcal también. Pero yo creo que cada día estamos, eh, pues eliminando todo cambiando. ese sesgo cultural que uh -huh, tenemos uh -huh. y, y lo hemos visto pues ya en la realidad ¿no? Pues las mujeres más de la mitad de la población estamos también activas sí. en, en los trabajos remunerados más. en donde eh, pues está representando también la decisión de las mujeres para hacer lo que sus libertades le, le, le desee conforme uh -huh, a ello, claro. ¿no? Y no tener que depender de nadie, ni de claro. otras mujeres y mucho menos, pues tampoco de, sí, claro. de hombres. ¿no? Pues
7: ahí está la respuesta a nuestra radioescucha de Nayarit, Gabriel González de Monterrey le pregunta: a los ciudadanos estamos preocupados. Pues hay quien dice que el tribunal que definirá la elección se ha pegado en favor, plegado en favor del presidente. ¿Hay autonomía en el tribunal? Pregunta
10: Claro que sí, hay autonomía e independencia, por supuesto y tenemos muchas sentencias en donde se muestra esa independencia. Digamos... No somos el árbitro igual que el INE, pero de alguna manera nosotros tomamos, sí marcamos la última decisión, ¿no? Y cuando hay intervención indebida, cuando hay alguna actividad, no solo del presidente, sino de cualquier servidor público, de cualquier servidora pública, estamos eh, nosotros marcando, digamos, la falta, por decirlo de alguna sí, manera, sí, coloquial. Sí. Y eh, sacando tarjetas también. Así es, ¿no? Entonces, eh, yo creo que tenemos una una muy larga lista de sentencias eh, en donde se, se evidencia que el criterio es uno y el criterio es el mismo para todas las partes.
7: También le preguntan desde Twitter, en Twitter también están haciéndonos preguntas, se llama Garnach 08 es el usuario de Twitter, y le pregunta si calificará impar imparcialmente las elecciones aunque pierdan los candidatos de la llamada Cuarta Transformación.
10: Pues las calificaciones se van a, se van a hacer conforme a lo que tú ganas y, y todas y todos los ciudadanos decidan. Claro. El tribunal no organiza las elecciones, el tribunal no recibe los votos, el tribunal no cuenta los votos, el tribunal no cambia los votos, el tribunal lo que hace es que garantiza que los votos que sean depositados por las y los eh, ciudadanos ese día sean respetados y que, por supuesto, eh, así se plasme en el resultado final de cada elección.
7: Gane que gan quien gane claro, y pierda quien
10: pierda. Así es, ¿no? por supuesto que luego vienen algunos temas que dicen, ¿por qué vienen las impugnaciones? Ah, bueno, pues porque considero que aquí hubo alguna falta o algo. Uh -huh. Para eso estamos. ¿Por qué? Porque el examinar una elección que es impugnada, el revisarla y todo es justamente cuando nos permite darle la garantía a la ciudadanía que su voto estuvo ahí y siguió contando hasta el final.
7: Finalmente, magistrada presidenta Mónica Soto, estamos conversando con la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué, qué mensaje le daría a los radioescuchas, a los ciudadanos que están pues eh, preocupados, que están pensando por quién van a votar, que están viendo este ambiente que también se ve un poco enrarecido en, temas, en términos políticos?
10: Pues que, que, que no bajen la guardia, que sean informados, que sigan escuchando a, 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 a la este una, programa, con Soto. que sí, por, también, claro, por supuesto que lo sigan leyendo, Muchas gracias. Eh, que se involucren y se informen, porque porque sí para tener un voto libre, tiene que ser un voto informado, saber claro. por quién estoy votando es porque representa lo que yo quiero de mi país, entonces hay que seguirle la huella a, a, a todas las propuestas uh -huh. y hay que involucrarse en programas hay que involucrarse, hay que salir a la calle hay que cuestionar, ¿no? y hay que defender nuestra democracia, por supuesto
7: Bueno, pues magistrada presidenta Mónica Soto, gracias por visitarnos en la cabina, gracias por responder las preguntas de nuestro público y las que les las hacemos también en este espacio, muchas Al gracias. Al
10: contrario, Salvador un gusto, un gusto y gracias por la invitación Y
7: deseamos todo el éxito en las labores Espero de no sea la última No, espero que no, cuando quiera está invitada <risa> Muchas, Muchas gracias. gracias Muy buena tarde Nos vamos directo ya a la, despedir la primera hora de A la Una Y lo dejo con esto que se llama El sopilote, Un son de tarima de Guerrero Melodía típica de la zona de Tixla Guerrero Le llaman el son de tarima Regresamos con más para ustedes en la segunda hora de A la Una
2: No le cambies Estás en A la Una Con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual en un momento regresamos Ya inicia la segunda hora de A la Una Con Salvador García Soto A la Una Donde la información fluye El análisis se explica Y la radio te acompaña A la Una Con Salvador García Soto
7: A la Una Ya son las dos de la tarde en punto En el centro de la república Y es un gusto, un privilegio y un placer saludarlo A esta hora del mediodía Cuando estamos iniciando ya la segunda hora de a la una y también la tarde de este jueves 22 de febrero. Y lo hacemos a ritmo de banda guerrerense, esta banda muy peculiar que también se escucha en el sur del país y en la voz de uno de los guerrerenses más conocidos, sin duda, y también diría yo, más queridos en México. Se, la canción se llama Guerrero es, la voz es de Joan Sebastián, La Voz y la Inspiración, una canción de 2006, en el que habla pues de las bellezas que tiene Guerrero, la verdad que Guerrero es una tierra privilegiada, tiene montaña, tiene playa, tiene bosques, tiene muchos recursos, lamentablemente lo que no tiene es lo que decía Joan Sebastián en esta canción, ni paz ni seguridad. Hoy estamos justamente dedicando la música a Guerrero en solidaridad por esta tragedia de seguridad que están viviendo, esta ola de violencia, de acoso del narcotráfico, de un estado que muchos empiezan a ver como un estado casi fallido porque no hay avances en los temas de seguridad a pesar de los esfuerzos que se hacen a nivel estatal y federal. Joan Sebastián, usted lo sabe bien, nació en Juliantla Este municipio de Guerrero Y bueno, pues era un hombre que amaba A su tierra y así la homenajeó Con esta bella canción Yo coincido con Joan Sebastián Guerrero es un estado bello, lo que le falta es desarrollo Oportunidades para salir de la pobreza Y también paz y seguridad y bueno, con este homenaje musical a Guerrero, con el que estamos hoy musicalizando este noticiero, le doy la bienvenida a esta segunda hora de A la Una. Tenemos todavía mucho para informarle, mucho para compartirle y sobre todo, muchas ganas de seguir siendo su compañía en este momento de su día. Vámonos directo porque hay más información para reportarle en esta segunda hora de A la Una. A
2: la Una con Salvador García Soto.
7: tarde con cuatro minutos, seguimos con más información para usted aquí en A la una y ya que andamos hablando del estado de Guerrero, pues vamos hasta Acapulco, porque estudiantes del Frente Unido de Normales Públicas en el estado, han quemado y vandalizado vehículos para exigir la liberación de 22 alumnos que fueron detenidos después de un enfrentamiento ocurrido ayer con la Guardia Nacional justamente nuestra corresponsal Carla Benítez nos platicaba ayer de esta tensión que había, justo cuando hablamos con ella estaban los manifestantes pues eh, siendo sitiados por la Guardia Nacional, que fue llevada hasta el lugar pues para tratar de poner orden lamentablemente eso terminó en una refriega entre los estudiantes normalistas de Guerrero y los eh, integrantes de la Guardia Nacional hay 22 alumnos detenidos y esto es lo que está ocasionando las protestas el día de hoy no solo en Guerrero, también en la Ciudad de México en este momento, maestros de la sección 22 de la CENTE, están marchando por las calles del Centro Histórico se están manifestando en este momento frente a la Secretaría de Gobernación están afectando pues parte prácticamente la mayor parte del primer cuadro de la ciudad, tome usted sus previsiones y circula por la zona de Reforma, de Bucareli ahí están en este momento el plantón de maestros de la sección 22 eh, en la CENTE, José Luis Sánchez. Así
8: es, Salvador en punto de las doce y media de la tarde de este, de este jueves, comenzaron a llegar los profesores y se están uniendo este tipo de marchas Salvador, porque en Michoacán, ahorita vamos a ir, eh, y nos vas a informar con Sergio Cortés allá en Michoacán, en Michoacán también la sección 22 está organizándose y está provocando marchas, eh, al unísono están aquí en estos momentos afuera de la Secretaría de Gobernanza también afuera de la Secretaría de Gobernación haciendo este plantón y exigiendo justamente el cumplimiento no solamente de temas salariales, sino también de beneficios en torno a pues, los pagos y demás que supuestamente no se les han pagado por parte de la Secretaría de Educación Pública. Y
7: en lo que tenemos contacto con nuestra corresponsal en Guerrero para que nos cuente de estas protestas de los estudiantes normalistas, vamos hasta Michoacán, ya nos decía José Luis Sánchez, allá se encuentra Sergio Cortés, periodista y director fundador de Artículo 7, que nos platica sobre esta marcha de la CENTE también allá en las calles de la ciudad de Morelia. Sergio, te saludo con gusto, muy buenas tardes
12: Salvador, te saludo con mucho gusto y te informo que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 18 llevó a cabo su anunciada marcha y paro de labores que provocó bloqueos en Morelia y otros municipios la intención presionar a las autoridades y visibilizar las demandas educativas en Michoacán según ellos en el cierre del paro de 72 horas Iniciado el martes 20 de febrero, la sección 18 de la CENTE comenzó su concentración a las 9 horas, Salvador, desde la Plaza Morelos, en Morelia. Pero hay que reconocer que los marchantes o manifestantes ahora no fueron miles como antaño, sino cientos de trabajadores de la educación. Los manifestantes plantearon demandas que incluyen aumento salarial del 50%, la garantía de estabilidad económica para los egresados normalistas, la resolución de trámites administrativos pendientes y la abrogación de la denominada Ley de la Unidad del Sistema para la Carrera de los Maestros y las Maestras. Salvador, salvo el malestar de cientos de automovilistas que se vieron varados por los manifestantes aquí en esta capital, pues todo transcurrió en completa calma. Esta es la información,
7: buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio Cortés, allá en Morel Michoacán. Pues así se llevó a cabo la marcha de los maestros. Y vamos ahora sí hasta guerrero con Carla Benítez, porque le contaba ayer, Carla, nos estuviste narrando lo que estaba pasando con esta manifestación de estudiantes normalistas. Nos hablaste de la tensión que se vivía con la llegada de la Guardia Nacional. Y al final parece que pues hubo enfrentamiento y ahora hay 22 estudiantes detenidos. Carla, platícanos, buena tarde.
11: Buenas tardes Salvador, un saludo a tu auditorio Precisar, se trata de dos hechos distintos Uno eh, era la manifestación de personas uh -huh. que se... Eh, ah, de los
7: damnificados, sí tienes razón que la costera
11: Miguel Correcto, Alemán Correcto, sí. Y por otra parte Salvador mencionarte que esta mañana fueron detenidos 37 estudiantes de la Escuela Superior de Educación Física del Puerto Quienes fueron detenidos en flagrancia cuando intentaban robar un autobús de una marca privada de transporte que opera aquí en la ciudad comentarte que estamos en inmediaciones de la Fiscalía Regional, donde se espera que dentro de unos minutos sean liberados, ya que el apoderado legal de esta empresa decidió no presentar cargos contra este grupo de 36 jóvenes, uh -huh. varones, y una mujer. Hasta el momento lo que han informado las autoridades ministeriales es que estaba por determinarse hasta antes de que se informara que iban a ser liberados, cuáles iban a ser los delitos por los cuales se les iba a procesar penalmente. Sin embargo, después de que fueron atendidos por las autoridades de la Fiscalía, pues ahora sí que se determinó por parte de la empresa no presentar cargos contra ese grupo de jóvenes. que comentarte que los hechos ocurrieron a las 9.15 de la mañana de este jueves, uh -huh. cuando un grupo de al menos 40 de ellos llegó en un autobús y posteriormente bajaron a pasajeros de una unidad que se dirigía hacia la capital del estado, donde también se iban a concentrar diversas normales para realizar una protesta en la capital guerrerense, eso como parte de las manifestaciones que ellos hacen constantemente para exigir plazas para quienes egresan de estas escuelas normales. Uh -huh. Sin embargo, cuando bajaban a los pasajeros, fueron eh, El chofer pidió auxilio de la Guardia Nacional y fue cuando los detuvieron en flagrancia, cometiendo eh, pues este delito del que intentaban robar un autobús.
7: Bueno, pues ahí está estas dos informaciones que nos das. Eh, Carla, te agradecemos como siempre el reporte y estamos atentos a estas marchas allá en Guerrero. Muy buena tarde.
11: Muy buena tarde, Salvador.
7: Bueno, pues ahí está, oiga, vamos de las marchas, eh, aquí en la Ciudad de México también se están reportando ya algunos uh, congestionamientos viales, derivado derivado de estas manifestaciones, le decía que están afuera de la Secretaría de Gobernación, un grupo de maestros de la sección 22 de Oaxaca, pero también llegaron hasta la Cámara de Diputados, también se están manifestando afuera de la Cámara de Diputados los maestros, que están pidiendo, Alan Rodríguez, te saludo allá en el Palacio Legislativo de San Lázaro, buena tarde.
3: Salvador, amigos, muy buenas tardes, siete mil maestros procedentes de Nayarit, eh, marcharon el día de hoy desde el Zócalo de la Ciudad de México con rumbo a la Secretaría de Gobernación y también hacia la zona de la Cámara de Diputados, se trata de maestros pertenecientes a la sección 20 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes están solicitando que se les brinde autonomía y que se respeten sus derechos laborales, ya que el gobierno de Nayarit ha hecho algunos movimientos que están afectando un poco esta situación por este motivo acudieron en la mañana a la zona de Palacio Nacional buscando el apoyo del presidente de la República y más tarde se desplazaron hacia la zona de Diputados en una marcha que duró bastante tiempo y que afectó bastante la movilidad la circulación de la zona centro de la Ciudad de México ya hace unos minutos una comisión fue recibida ellos se dieron a conocer su pliego petitorio y ya se atendieron sus eh, pues sus peticiones a lo que vinieron aquí a la Ciudad de México y ya en estos momentos se ha liberado la circulación tanto en la zona de Abraham González como también en la zona de Emiliano Zapata esto en la Cámara de Diputados, Salvador
7: Muchas gracias Alan, pues estaremos atentos a estas movilizaciones que está realizando el Magisterio, tanto aquí en la Ciudad de México como en algunos estados de la República Muchas gracias por tu reporte, buena tarde
13: Continuamos pues, al
7: presidente, muy buena tarde Oiga, y de las marchas y movilizaciones, vámonos al calor ¿Sí? dirá usted calor en invierno? Pues sí en medio de la crisis hídrica de la sequía que está viviendo buena parte del territorio nacional, el Sistema Meteorológico Nacional debe conocer que para este 2024 se, escuchan, se esperan al menos cuatro olas de calor que podrían superar hasta los 40 grados, especialmente en las entidades del norte del país. Eh, evidentemente las autoridades llaman a tomar precauciones porque hoy jueves, justamente hoy está entrando al territorio nacional la primera onda de calor de este año. Fíjense, estamos en el invierno todavía es parte de lo que estamos haciendo pues con, con el clima de este planeta 27 grados centígrados en este momento aquí en la Ciudad de México y es parte de lo que estamos viviendo ya consecuencias del cambio climático ola de calor que comienza hoy jueves va a durar varios días se esperan temperaturas aquí en la Ciudad de México por arriba de los 30 grados y mayores todavía en algunas otras partes de la República Ricardo Romero nos platica
4: ¡Qué calor!
7: Casi un mes de que
6: termine el invierno, el Sistema Meteorológico Nacional dio a conocer que este año se espera la llegada de al menos cuatro olas de calor a territorio mexicano. La primera onda podría presentarse entre finales de marzo y principios de abril, superando los 45 grados, especialmente en el norte del país. Entre los estados que podrían presentar más afectaciones se encuentran Baja California. Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, por mencionar algunos. En la zona del Valle de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil alertó que a partir de este jueves el termómetro alcanzará temperaturas máximas que irán desde los 28 hasta los 30 grados. Por esta razón, la oficina capitalina emitió una alerta amarilla por altas temperaturas e instó a la población del Estado y la Ciudad de México a evitar una exposición prolongada al sol, a hacer uso de ropas claras, sombrero y gafas oscuras sin olvidar el bloqueador solar.
2: ¿Qué el calor en la ciudad, el calor, el calor, es imposible de apartar.
6: Otra de las recomendaciones contempladas en el informe es la de evitar comer en vía pública, ya que los alimentos en tiempos de calor tienden a descomponerse con mayor rapidez. A esta alerta se suma una más emitida por el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, el cual reportó que las alcaldías de Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, Tláhuac e Iztapalapa, así como los municipios mexiquenses de Ecatepec, Tultitlán y Coacalco, presentan una calidad del aire muy mala con altos riesgos a la salud.
9: Qué calor,
6: qué calor. Ante este escenario, el sistema recomendó evitar las actividades físicas moderadas o vigorosas al aire libre y acudir al médico en caso de presentar síntomas respiratorios o cardíacos. Recuerde que en caso de emergencia, puede llamar al 911 o al 55 56 83 22 22. Para la una con Salvador García Soto, Ricardo Romero.
7: Pues ahí está este tema de las ondas de calor. Empieza la primera y eso que todavía falta un mes para que termine el invierno. Así es que, pues prevéngase porque también será un año de climas extremosos y bueno tendremos que acostumbrarnos los seres humanos cada vez a cambios más bruscos de temperatura oiga y vamos al tema de el, eh, pues las reacciones que provocó estos dichos ayer del presidente eh, muchos consideran que esto era en cualquier otro país hubiera sido un tema pues delicadísimo que hubiera provocado pues qué sé yo o sea algún tipo de sanción o el presidente confesó ayer que cuando estaba su amigo el presidente eh, de la Corte, Arturo Saldívar, o sea, prácticamente los primeros cinco años de su gobierno, que fue presidente de la Corte Saldívar, de desde 2019 a 2023, pues eh, que le eran más fáciles las cosas porque él le hablaba a Saldívar cuando tenía algún asunto que le importaba a su gobierno, algún caso pues en donde estuvieran impugnando sus reformas o algo, y la verdad le decía, oye, pues ayúdame con este juez, ¿no? Y que Saldívar le hablaba a los jueces y les decía, ten cuidado con esto, ¿no? ten cuidado porque me encargó el presidente. O sea, reveló el presidente lo que todo el mundo sabíamos, lo que todo el mundo cuestionábamos, pero bueno, nunca lo habíamos visto de manera tan clara y tan expuesta como lo hizo ayer el presidente. Hay una sentencia en el mundo jurídico que dice que a confesión de parte, relevo de prueba. Bueno, pues el presidente ayer prácticamente hizo una confesión pública de que sí. Arturo Saldívar le ayudaba y le hacía caso, casi casi lo obedecía cuando estaba como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Algo delicadísimo, porque se supone que el señor Saldívar representaba a otro poder, al Poder Judicial de la Federación, que es un poder autónomo del Ejecutivo, que debía haber cuidado el equilibrio de poderes que no debía haber recibido línea del presidente pero pues todo eso lo confiesa el presidente y las reacciones no se hicieron esperar ¿eh? ayer vi artículos desde la tarde publicados en varios diarios de juristas opinando que esto era algo vergonzoso algo penoso decía tanta hay un artículo del Universal que ahora le voy a pedir a José Luis que lo retome lo publicaron ayer dos abogados eh, eh, en donde dicen que tanta pues tanta vergüenza no cabe en una, en una, en una. Eh, en una toga, ¿no? O sea, diciendo que el ministro Saldívar prácticamente queda exhibido como una persona que no, no se, no respetó su investidura como presidente de la corte y no hizo respetar tampoco al poder judicial. Bueno, pues esta mañana también el ministro presidente salió a hablar del tema, estuvo entrevistado por ahí en un espacio de radio, en Radio Fórmula, creo que Ciro Gómez Leiva, y dijo que pues que, que malinterpretaron al presidente, que no quiso decir lo que quiso decir. ¿Qué quiso decir el presidente según Saldívar? Pues él dice que eh, nunca ha hablado ni habló con ningún juez o magistrado para sugerirle o instruirle sobre algún caso. escuchamos cómo se defiende el ministro Saldívar después de que le están poniendo una tunda los juristas más respetados de este país. Nunca le hablé ni le he hablado a ningún juez, a ningún magistrado, para
1: sugerirle, para insinuarle, mucho menos para instruirle que fallara un asunto en un sentido o en otro. Lo que sí hicimos fue esta cuestión de que venían las quejas, se procesaban, pero sí defendimos al Poder Judicial y defendimos siempre las decisiones que realizaban los jueces y juezas, se compartieran o no, estaban dentro de su ámbito de funciones.
7: Pues ahí está lo que argumenta Saldívar que fue malinterpretado lo que dijo el presidente que él nunca presionó a ningún juez o le pidió que tuviera cuidado con los casos que involucraban al gobierno federal ayer le decía este artículo que publican dos abogados reconocidos en las páginas del Universal, eh, José Luis Sánchez platícanos qué, qué fue lo que publicaron quiénes y qué dicen sobre este caso de Arturo Saldívar y su sometimiento al poder presidencial
8: Es un artículo saludo, publicado ayer en el Universal titulado El fin de Saldívar la hipocresía no cabe en una toga y es firmado por José, Juan Jesús Garza Onofre y Javier Martínez Reyes ellos, ellos son investigadores en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y bueno, te leo un par de párrafos que son demoledores el primero, desde hace tiempo, dicen los autores llamamos la atención sobre cómo Saldívar dejó de comportarse como ministro para actuar como un político con toga, además de patéticas actuaciones egocéntricas y sus endebles resoluciones eh, y además de su renuncia al cargo a espaldas de la constitución y su inmediata incorporación a la porra morenista terminaron por confirmar lo que muchos se negaron en creer. Además, también escribe en Salvador, arrinconado y humillado, trae los dichos de López Obrador, quien una vez fungiera como el primer presidente externo de la Suprema Corte y se llenara la boca defendiendo la independencia judicial, ayer otra vez se reveló como una caricatura de sí mismo. Uf. Quizá precisamente por eso Saldívar colgó la toga, porque su hipocresía ya no cabía dentro de la misma, dice este artículo. Qué fuerte, Salvador. qué
7: fuerte el artículo de dos juristas del de Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM pues eh, Diciendo lo que muchos hemos dicho también y se comentó desde que él era presidente de la Corte, siempre lo negó, hoy lo sigue negando, pero la realidad es que pues a veces hablan más los hechos que las palabras. Vamos a dejar ahí el tema y más adelante le cuento todo lo que pedía el ministro Saldívar en su retiro de la Corte, vaya, quería tener una pensión dorada y un retiro. A costas de los impuestos de los mexicanos Ya le cuento más adelante, por lo pronto Hago contacto con Carlos Frener Figueroa, el expresidente presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana Ayer estuvimos homenajeando a la Cruz Roja En este espacio por sus 114 años Que cumplió y también le informamos que ya comienza Justo ayer arrancó la colecta Nacional de la Cruz Roja ¿Cómo está don Carlos? Un gusto saludarlo, muy buenas tardes
13: Salvador, buenas tardes a tus órdenes y de tu audiencia, como siempre.
7: 114 años de una institución que pues se ha vuelto no solo vital, sino muy querida y muy respetada por los mexicanos.
13: Gracias a la sociedad mexicana, gracias a ustedes, a los medios de comunicación que han sabido transmitir lo que es Cruz Roja Mexicana, qué hacemos, cómo lo hacemos, cuántas vidas salvamos, cuántas ayudas prestamos. Y creo que ahora a Salvador le toca a la Cruz Roja Mexicana ir a tocar la puerta de los uh, de los mexicanos, la puerta y el corazón de ellos para que nos apoyen en nuestra colecta nacional que se lanzó desde ayer hasta el día 30 de mayo tenemos bastante tiempo para que todos puedan hacer en su momento su aportación esta es una institución independiente, una institución autónoma que requiere de los recursos de la sociedad para lograr sus objetivos humanitarios, Salvador.
7: Claro, ¿Qué, ¿cómo se va a realizar esta, esta, esta colecta nacional? Porque entiendo que la, el, el tradicional boteo que solemos ver en las calles, de la gente de la Cruz Roja que está pidiendo aportaciones, también cambia ahora con temas ya de transferencias digitales, en fin, hay nuevas modalidades para apoyar a la Cruz Roja si uno quiere hacerlo.
13: Es correcto, es correcto. El boteo, por muchas razones, por la misma transformación de la sociedad, de las ciudades incluso, eh, ha cambiado. Eh, más bien se está utilizando mucho en poblaciones pequeñas o en áreas muy circunscritas escuelas o instituciones así, pero lo, a lo mejor no lo vemos tanto en las calles ya como lo veíamos antes. ¿Por qué? Porque tenemos sistemas... Eh, mucho más modernos a través de nuestra página web en la Cruz Roja, a través de transferencias telefónicas, a través de transferencias de, de tipo virtual en muchos sentidos, pero todo el donativo es, es bienvenido. Cualquier donativo que hagan las empresas que nosotros visitamos, que nosotros vamos con ellos a que se sumen como donantes habituales, como aliados. Eh, siempre son muy, muy benéficos para la colecta de la Cruz Roja, Salvador.
7: ¿Cuál es la meta que se ha propuesto en esta colecta nacional de 2024, la Cruz Roja?
13: Mira, han antecedido años difíciles, como fue la pandemia, sí. y el año pasado que empezó a retomarse la colecta, pero este año que la refundamos, podríamos decir así, estamos pensando en una cantidad aproximada de los 400 millones de pesos en el país. Uh -huh. en, el país.
7: en todo el país, a nivel nacional. Eh,
13: esperemos lograr. Esa meta, porque hay, hay estados que tienen una gran respuesta y otros que la tienen en un menor nivel, pero todos estamos ya trabajando al unísono para lograr un objetivo
7: mayor. Pues ojalá y se logre no solo esos 400 millones, sino mucho más, porque la verdad la Cruz Roja lo necesita y nosotros necesitamos a la Cruz Roja. si es que hay que apoyar, ya lo decía su presidente, puede donar ahora de distintas formas, en los boteos si usted se los encuentra en la calle, en algún crucero, en alguna avenida, en algún comercio, póngales unas monedas o billetes, lo que usted quiera y pueda cooperar. Y también el sitio web, lo mencionamos, si le parece, presidente, para que la gente que quiera hacer transferencias electrónicas también puedan donar de esa manera.
13: Sí, conmigo, con mucho gusto. Nuestra página es clubrojamexicana.org.mx Ahí pueden ingresar y encontrar el punto en donde se hace el donativo lo que será siempre, siempre bienvenido y muy agradecido por parte de la Cruz Roja
7: claro, también hay un teléfono el 1084-4528 que se pueden hacer donaciones también telefónicas o puede también mandar un correo con su donativo a donativos .org .mx. pues todo el éxito sí, todo sí. el éxito don Carlos Fener eh, Figueroa, presidente nacional de la Cruz claro. Roja
13: gracias a ustedes hacen posible esto a través de la
7: comunicación te lo aprecio muchísimo un eh. abrazo y felicidades por este nuevo sí, aniversario claro muchas gracias, hasta luego vámonos a la pausa con música, coopere con la Cruz Roja ayude, nunca sabemos cuándo la podemos necesitar, y esto se llama Pueblo de Guerreros, Pueblos de Guerrero con Gerardo Reyes, una canción de 1977
2: no le cambies estás en A La Una con Salvador García Soto información útil y análisis puntual en un momento regresamos ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto su compañía diaria al mediodía. ¿Sabías que el estado de
6: Guerrero posee cerca de 18 playas? Entre ellas destacan Bahía de Petacalco, Playa Troncones, Ixtapas y Guatanejo, Barra de Potosí, La Barrita y Piedra de Tlacoyunque.
3: Mejor se van al baile en lugar de bañar
7: Dos de la tarde con 32 minutos. Regresamos con usted en A la Una y estamos regresando al ritmo del rock and roll. Oiga, no se entiende Guerrero sin Acapulco, ni Acapulco sin Guerrero, ¿no? Es el destino turístico pues prácticamente que mantiene a ese estado en buena medida. ¿eh? Es el, el motor económico del estado de Guerrero. Se llama Acapulco y toda la zona de playas, Cihuatanejo, si, todos estos destinos que son un una fuente de ingresos importantes y de empleo para los guerrerenses. Hoy Acapulco está levantándose poco a poco, ¿eh? ahí va, eh, pues eh, un proceso complicado, porque usted sabe que los golpeó con mucha fuerza el huracán Otis, pero poco a poco, en octubre pasado fue esta tragedia ocurrida allá en Acapulco, pero poco a poco se está levantando y poniendo de pie este bello puerto del Pacífico Mexicano. Hoy homenajeamos al Estado de Guerrero, solidarizándonos con todos los guerrerenses por la ola de violencia e inseguridad que están padeciendo.
3: Aquí. La gente ahí en la playa no deja de bailar Mejor se van al baile en lugar de bañar huir.
2: Oh, yeah. El loco público En A la Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad Hoy escuchamos a Carlos Salomón en Sabías que El loco público
1: Salvador, hace muchos años, lo que pasaba en la política afectaba a la economía. México, poco a poco, ha logrado superar esta afectación. Cada día lo que pasa en la política le importa un comino a la economía. Veamos por qué digo esto. China, hasta hace poco, era la fábrica del mundo. Todavía en 2017, Estados Unidos compró en China un 22% de sus importaciones por la pandemia del covid el encerrón que provocó y las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China generaron un cambio del cual México se ha beneficiado en 2023 la mayoría de las importaciones de Estados Unidos fueron provenientes de México con 475 mil millones de dólares y en segundo lugar China con 427 mil millones de dólares así México se convirtió en el gran abastecedor de los Estados Unidos. Ante esto, los chinos contraatacaron a los Estados Unidos, desplazando su producción a México y a Vietnam, algo que también favoreció a México en gran medida por su posición geográfica. Hoy, independientemente de quien gane las elecciones presidenciales, México como país goza de una situación de privilegio que le puede durar muchos años. Este beneficio no lo generaron los políticos locales, sino lo ocasionaron factores externos que hoy fortalecen el divorcio entre la economía nacional y la política. El dinero y las inversiones internacionales ya se acostumbraron a vivir con cierta incertidumbre y México es hoy un país que sin duda ofrece más confianza que el resto de América Latina y muchas partes del mundo. Por eso sostengo... Mientras los políticos de todos los partidos no hagan una gran tontería, México gozará de un clima de inversión donde ningún país le puede competir. Salvador, no cabe duda que la Virgen de Guadalupe protege a los mexicanos. Somos un país, Salvador, con mucha suerte y ya descartó la política como factor de riesgo. Enhorabuena, Salvador. ¿A la una?
2: Con Salvador García Soto.
7: de la tarde con 35 minutos continuamos con usted en A La Una y escuchaba atentamente a Carlos Salomón, nuestro colaborador aquí en El Ojo Público y su sabías que interesante lo que dice, estamos viviendo un momento único e histórico en México, México se ha convertido ya en el principal socio comercial de Estados Unidos desplazando a China, lo cual significa que cada vez más el mercado estadounidense nos va a demandar productos servicios, eh, pues todo lo que se tenga que producir para abastecer ese enorme mercado que es uno de los más grandes del mundo, se va a hacer desde México y esto representa un boom para las inversiones en México para el empleo. Lástima, y lo decía Carlos, lástima de políticos que no están dimensionando esto y en vez de estar trabajando para hacer infraestructura, carretera, seguridad, para que vengan las inversiones de todo el mundo y nos convirtamos en una potencia exportadora, que ya lo somos pero podemos serlo todavía mucho más con este nearshoring que le llaman la relocalización de los mercados, pero los políticos andan, el presidente anda preocupado porque, porque publicaron un reportaje por lo que dicen, por las elecciones en fin, lamentablemente como lo dice Carlos, a pesar de nuestros políticos no sé si como dice él es la Virgen de Guadalupe que nos eh, protege o la suerte pero México tiene un momento y una oportunidad histórica para despegar económicamente en estos, en estos eh, próximos meses. Bueno, pues vamos a otro tema rápidamente. Mire, el tema electoral, que hace rato platicamos con la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y llamaba ella a los ciudadanos a que se pues, ejerzan su voto, a que dejemos de ser mexicanos, que sus ciudadanos que solamente se quejan y se quejan y mientan madres a los políticos. Pero a la hora de votar, ay no, qué flojera, no, 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 no voy a sacrificar mi domingo para ir a votar. Hay que hacerlo de verdad. Es la única posibilidad que tenemos a veces de castigar a los malos gobernantes o de premiar a los que lo hacen bien o de elegir simplemente de que usted influya en quién va a dirigir los destinos de este país. Es tan importante la elección que también ya el Episcopado Mexicano, esta conferencia del Episcopado Mexicano que agrupa a todos los obispos y arzobispos de México, pues están llamando a que todos los mexicanos independientemente de credos o de creencias o de ideologías políticas, pues eh, voten, ejerzan su derecho al voto y y también piden que haya una súplica, una oración para que el proceso electoral que estamos viviendo se lleve a cabo en paz. Escuche usted cómo lo dijo hoy la conferencia del Episcopado Mexicano.
5: Hemos convocado a las comunidades contemplativas de todo el país para que inicien un tiempo ininterrumpido de oración con el fin de implorar a Dios Padre que envíe al Espíritu Santo para que nos guíe y nos asista en el próximo proceso electoral que está por comenzar formalmente. Al iniciar este tiempo de oración esperamos que el Señor nos conceda que este proceso electoral se realice en paz y
7: transparencia. Ahí está la petición que hace el, la conferencia del Episcopado Mexicano, y justamente hablando de los obispos de México, ayer eh, el eh, senador de la República, Félix Salgado Macedonio, eh, senador por Guerrero, por cierto, pues se refirió a estos eh, obispos de Chilpancingo y de eh, otros municipios de Guerrero que han estado, y que anunciaron, prácticamente ellos lo dieron a conocer, que se están reuniendo con... Líderes del crimen organizado Con capos de la droga Pues para pedirles por favor un acuerdo de paz Que dejen en paz a los guerrerenses Que no anden matando gente, no anden haciendo balaceras No anden asesinando a transportistas Son tan ineptos los gobiernos de todos los niveles Pues que la gente tiene que buscar Este tipo de diálogos eh, Para pedir paz Bueno pues el señor Félix Salgado le molestó Que los obispos anden eh, Buscando la paz No sé si él quiera, prefiera la guerra Pero acusó que los obispos, algunos dice que representan más al diablo que a Dios. Escuche usted.
13: En este país puede haber obispos que representen a Dios y puede haber obispos que representen al diablo. Oye, pero ya lo no sabemos a quién
14: representan. ¿Tú dirías con Buenos ojos que la gobernadora negociara con el narco? Claro que no, por supuesto que no. ¿Por, ¿Por ¿Qué, qué tiene que pasar? Porque no debe ser y no puede ser. Aquí el gobierno tiene que
7: darle el tratamiento adecuado a toda la población. Y pues ahí está Félix Salgado, dice que hay obispos que no se sabe si representan a Dios o al diablo. Yo le diría, hay políticos peores, señor senador Félix Salgado, peores que ya sabemos que no representan a nada bueno, ¿no? Y que dice que la gobernadora, su hija, por cierto, Evelyn Salgado no debe negociar con el narco, pues dirá el señor Salgado, ya negociamos otros, ¿no? Bueno, en fin, ahí está este tema, ahí lo dejamos. Vámonos rápidamente a... Este tema del ministro Arturo Saldívar, ya le platicábamos todo lo que desató esta declaración del presidente, las críticas demoledoras que le hicieron sus eh, compañeros juristas y abogados. Y bueno, pues es que se lo ganó a pulso el señor ministro. Eh, eh, resulta que ahora que se fue de la corte, ayer le, le adelantaba un poco lo que publicamos en las Serpientes Escaleras, y ahora nos va a explicar José Luis Sánchez en esta pieza que nos preparó, todo lo que pedía el señor Saldívar. Dice que se fue a la, a la campaña de Claudia Sheinbaum de Porrista aventó la toga y el birrete, porque está muy convencido dice, de la 4T y de la austeridad y de todo esto, ¿no? Pero a la hora de pedir su pensión de retiro en la corte, se le olvidó la austeridad. Quería dos camionetas blindadas, quería 11 personas de apoyo, quería computadoras, laptops, hasta el sillón donde se sentaba y sobre todo quería una pensión de 251 mil pesos mensuales. O sea, el señor Saldívar quería ganar ya retirado más que los que ganan los ministros, porque un ministro hoy está ganando cerca de 200 mil pesos mensuales como sueldo. Él quería ganar más que los propios ministros que están
8: en activo. Escuchemos esto que nos preparó José Luis Sánchez Macías. Cuando Arturo Saldívar renunció a su ministerio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación un año antes de concluir su cargo para sumarse a la campaña de Claudia Sheinbaum, intentó irse con tremendos privilegios que no van acorde a la austeridad que pregona el dirigente y el partido que hoy defiende el exministro. Y es que según las serpientes y escaleras de este miércoles Arturo Saldívar intentó obtener un haber de retiro jugoso Que incluía hasta la silla que ocupaba en la corte Todo pagado con el dinero de los mexicanos En su columna Salvador García Soto detalla que Saldívar Intentó engañar a sus pares solicitando un haber de retiro Que según él, también el ministro que sí concluyó su cargo de 15 años José Fernando Franco González, obtuvo en 2021 Saldívar exigió un pago de 251 mil pesos mensuales durante los dos primeros años de su salida, pasando este lapso, recibiría un pago vitalicio mensual de 200 mil pesos. Pero eso no es todo. El ministro, que abandonó el barco un año antes de tiempo, pedía también 11 asistentes pagados por la Corte, 5 personas de servicio y 6 escoltas para su seguridad, además de dos camionetas suburban blindadas, cuyo mantenimiento y gasolina sería cubierto también por el presupuesto de la Corte, o sea, con dinero público. Según narra la columna, los ministros recibieron con sorpresa y enojo esta petición, pues fue el mismo Saldívar quien pidió una rebaja del 25% en los salarios de los ministros un año antes. De inmediato, dieron a conocer a la presidenta Norma Piña para revisar y negar esta petición, que se consideró excesiva. De la manga, Saldívar se sacó un anexo que, según él, le permitía tener estos privilegios. Sin embargo, el resto de los ministros lo desconocieron. Por si fuera poco, según un documento en Poder de Alauna, procedente de la Dirección General de Recursos Materiales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar exigía, además, el sillón ergonómico que utilizaba en la corte con un valor de 35 mil pesos un nicho para bandera con todo y la bandera nacional incluido. Dos laptops marca Sony de 41 mil pesos cada una, tres iPads con valor de 40 mil pesos, tres equipos de cómputo de escritorio que sumados valen 180 mil pesos, otro equipo portátil de cómputo de 22 mil pesos, una impresora láser valuada en 20 mil pesos, además de dos tablets con valor de 26 mil pesos cada una, otra computadora portátil de 34 mil pesos, una tablet más de 16 mil pesos y un iPad Pro de de 29 mil pesos todo al cargo del erario el pleno de la corte negó este haber de retiro que a todas luces era abusivo por lo que el ministro se quedó solo con la intentona. Así, Arturo Saldívar, que votó el cargo un año antes, no solo intentó irse con más del 100% de su salario, sino además con privilegios abusivos que a todas luces son contradictorios al discurso que ha mantenido, supuestamente en contra de los privilegios de los ministros y del Poder Judicial. Para La Una con Salvador García Soto, José Luis Sánchez Macías.
7: Pues ahí está, todo eso pedía el ministro, ex ministro presidente de la corte Arturo Saldívar, la verdad es que no se lo dieron, Los sus propios compañeros dijeron, oye, te estás despachando con la cuchara grande, eso no es legal, no es lo que está acordado en la corte para un ministro que se retire, y menos él que se fue porque quiso, ¿eh? Fue porque quiso, porque quería irse a echarle porras a la campaña de Claudia Sheinbaum, en realidad él tenía todavía varios meses por delante en su cargo, pero no le importó y prefirió irse a una aventura política. Pues nada, no se llevó lo que pedía, le dieron mucho menos de todo esto que pedía con cargo a los impuestos de los mexicanos el ex ministro presidente de la Corte. Oye, vamos a hablar eh, de eh, también el tema de elecciones. Eh, se va a llevar a cabo aquí en la Ciudad de México, usted sabe, se van a renovar las 17, 16 alcaldías, una de ellas es la Alcaldía Cuauhtémoc, una de las alcaldías sin duda estratégicas porque es el centro de la ciudad, es donde están asentados los poderes federales, en fin, es una alcaldía muy importante. Y tengo la línea telefónica y me da gusto saludar a Katy Monreal, ella es candidata de la Alianza Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México, a la Alcaldía Cuauhtémoc, la alianza que forman Morena, el PT y el Partido Verde. Katy, ¿cómo está? Un gusto saludarla, buenas tardes.
4: Hola Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a la auditoria.
7: Nos quedamos con ganas de verla acá en la cabina, pero ya la invitaremos en otra ocasión que se que, que se lo permita su agenda. Sí, eh, por...
4: fíjate que estamos en una reunión con, con nuestra coordinadora Clara ¿Sí? y se llevó más del tiempo, pero no, yo también. feliz de estar contigo no, en no cabina y gracias por el
7: espacio. Siempre es bienvenida cuando pueda, aquí la, la esperamos por lo pronto. Le preguntamos, ¿por qué Katy Monreal, siendo hija de es, eh, decide lanzarse a una candidatura política?
4: Pues mira, soy una mujer, más allá de ser hija de Ricardo Monreal, que estoy uh -huh. muy honrada y orgullosa de ser su hija, soy una mujer que ha hecho trabajo político propio. Desde los 17 años participo en los movimientos juveniles... Fundé Morena, soy fundadora de Morena. Construimos un movimiento que era Morena Jóvenes y Estudiantes, donde participaron varios compañeros y compañeras de todo el país. Y mi activismo político empieza desde hace muchísimos años con las juventudes y después con más responsabilidades dentro del partido, construyendo partido, haciendo comités de bases, asambleas constitutivas, eh, asambleas informativas. Este, hicimos todo lo que el partido nos pedía desde hace desde los desde hace muchos años. Entonces uh -huh. eh, llevo trabajando trabajando en favor de las mujeres, de las personas con discapacidad, del de, de movimiento de regeneración nacional desde hace muchos muchos años y, y esa es mi, mi trayectoria y eso es por lo que estoy trabajando y por lo que ahora estoy coordinando los esfuerzos
7: en Guatem. O, o sea, usted lo que me dice es esta candidatura no se la regalaron por su papá sino usted la obtuvo por un no, trabajo gané la encuesta. Por, ganó la encuesta. Gané la encuesta. Interno. Gané la encuesta.
4: Es ahí. Uh -huh. Eso fue lo que me hizo tener la coordinación que gané claro. la encuesta dentro de mi partido contra todos los perfiles
7: que se habían inscrito uh -huh. Ahora, eh, Cuauhtémoc es una alcaldía complicada, Katy. usted la conoce, también ahí gobernó su padre antes, pero es una alcaldía difícil de las que tienen más eh, necesidades en esta ciudad por todo lo que se mueve en esta alcaldía
4: Sí, exactamente, lo dices bien, Cuauhtémoc, es, un, es el corazón de México, uh -huh. es donde están asentados los poderes, son 33 colonias, son 39 mercados, son 8 centros eh, culturales que pertenecen a la alcaldía, y además tenemos la mayor oferta cultural, gastronómica, eh, teatral, tenemos lucha libre, eh, la alcaldía es una alcaldía que tiene todo y es una alcaldía como bien lo dices tú muy compleja, donde somos 545 mil habitantes viviendo aquí, sí. pero diariamente entran y salen 2 millones, ¿Sí? y los fines de semana llegamos hasta 5 millones de personas dentro de la alcaldía entonces Ajá. pues es una alcaldía sumamente eh, grande, importante y que es el corazón de México
7: Claro, ahora la alcaldía pasó por una alternancia en las pasadas elecciones, eh, la, esta personaje de Sandra Cuevas, que se volvió después muy polémico, pero llegó a la alcaldía por la alianza opositora. Hoy usted busca reconquistar este espacio para Morena. ¿Qué les diría a los, a los eh, habitantes de Cuauhtémoc sobre por qué regresar a una opción como el partido Morena?
4: Pues mire, vamos a ir a hablar, cada una de las tres colonias tiene su problemática particular Sular. y tenemos que ir a conocer y escuchar a los vecinos. Los vecinos están ávidos de ser escuchados y de que se resuelvan muchas de sus problemáticas del día a día como son los servicios públicos, urbanos, y eso es lo que vamos a ir a hacer, vamos a ir a cada unidad habitacional, a cada casa, a tocar puertas, a del suelo sudor, las tres veces suelo, sudor y saliva, y vamos a estar haciendo un trabajo territorial importante con con las bases del movimiento, con, eh, los, con las asambleas de barrio, con todo lo que constituye este eh, engranaje social que es la
7: Cuauhtémoc. Eh, nos platicaba usted que tuvo una reunión hoy con, con Clara Brugada, la eh, candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por, la, por su partido, por Morena. Y yo le quiero preguntar cómo, cómo sienten el ánimo, porque se escucha mucho afuera que se viene una elección muy competida para Morena en la Ciudad de México, ya se vivió en el 2021. ¿Cree que Morena va a ratificar el gobierno de la ciudad y en este caso de Cuauhtémoc? ¿O ve las, cómo están viendo las condiciones?
4: claramente así será, uh -huh. no tenemos duda de que nuestra próxima jefa de gobierno será Clarita, Clara Brugada, y es una reunión de organización, y es una reunión de trabajo eh, dentro de nuestras actividades internas como partido, y no estamos confiados, eso también quiero que lo sepa Salvador uh -huh. y, y la gente, no estamos confiados, estamos trabajando, estamos aprendiendo de los errores del pasado, estamos aprendiendo de los aciertos del pasado, y estamos generando esta unidad y este consenso que, que se necesita dentro de nuestro movimiento para generar las mejores condiciones y para seguir construyendo la, la cuarta transformación para crear el segundo piso de la cuarta transformación.
7: ¿Cuándo arranca su campaña, Katy, ya de manera formal?
4: El último día de marzo uh -huh. es cuando empiezan el proceso en lo local, uh -huh. tanto diputados locales como eh, las candidaturas a las alcaldías, uh -huh. pero desde el primero de marzo estaremos como ciudadanos, eh, estando en el Zócalo, vamos al arranque de campaña de nuestra queridísima doctora Claudia Sheinbaum, y obviamente de Clara Brugada, y de los candidatos a eh, puestos federales. Uh -huh. Ahí estaremos, primero de marzo, seguiremos haciendo historia uh -huh. los queremos invitar a todos y a todas a que participen en esta gran eh, convocatoria que estamos haciendo como morena, como militantes, como simpatizantes y como ciudadanos que queremos que siga la cuarta transformación.
7: Bueno, pues vamos a estar atentos a su campaña y le deseamos todo el éxito Katy Monreal, le agradecemos mucho estos minutos aquí para el público de La Una.
4: Muchísimas gracias, bonita tarde Igualmente. Y aquí seguimos trabajando
7: Muchas gracias. Ahí está la candidata a la alcaldía de Cuauhtémoc Importante por pues por su apellido no. Representa a esta familia Monreal, eh, ella dice que está ahí Por su trayectoria, por su trayectoria Política propia, más allá de quien Sea su padre y claramente pues eso lo, lo definirán también Los electores y la veremos ya En acción y en campaña Vámonos por lo pronto a los deportes que ya anda por aquí en la cabina el señor Oscar Mota los deportes
2: en a la una con Oscar Mota.
14: Señor Mota, con su fondo nuevecito, ¿cómo Ay, está? Dios santo, vamos a, vamos a conseguir los seis títulos de, de Jordan. Quiero saludar, gracias. Soto, hoy un gran día para ganar. Escuchaba atentamente la entrevista que realizaste y detalle importante en la Alcaldía, la alcaldía Cuauhtémoc que está la Arena México. Sí, a eso se refiere, lo obviamente. Mencionó ya, la, tenemos la lucha libre, ¿no? Nada más la También Catedral. tienen de pronto ahí en la Alcaldía dos. Seguro, sí, o sea, se, se, se organiza de repente en todo tipo de tiros, ¿verdad? Entonces, pues ahí está, no Salvador. Hay que hablar ahora de tema de el fútbol. El día de ayer, Cruz Azul vence 3 a 2 a León en un partido que neta. O sea, si uno lo sintonizaba después de las dos horas, iba a ver que decía 128 minutos. ¿Qué, qué, qué Todo ¿Qué es, eso duró el partido. ¿Qué es béisbol o qué demonios? Bueno, resulta que se le fue la luz al Estadio de León. Uh -huh. Se le fue durante 20 minutos. Parecía un partido de Super Bowl. Hace muchos años un Super Bowl precisamente entre, entre Baltimore y San Francisco. Se les fue el, el, la luz, entonces... Y también haciendo homenaje a ciertas cabinas para ahí después. Entonces, pues fue lo que sucedió con el, el Cruz Azul, que ahora es líder. Escuchemos rápidamente a Martín Anselmi, entrenador de Cruz Azul.
13: Nosotros estamos eh, construyendo algo nuevo, sí, y, y como dije la vez pasada, tenemos que tener los pies en la tierra porque donde nos corramos...
14: Estamos construyendo algo nuevo, entonces vámonos Oye, calmos. ¿ya llegó el momento que se emocionen los cruzazulinos o todavía no? Pues, yo, ya, el momento sí. Es que es lo que yo platicaba hace ratito, eh, con aquí con los compañeros, por supuesto, de la UNA. El tema con Cruz Azul es que aprovechen. O sea, si les está yendo bien, sí. vayan por ese campeonato. Porque nunca se sabe cuándo la van a cruzazuliar. Es correcto. <risa> <risa> o sea, como para andar construyendo no se les da el cruz. Fíjate, qué curioso, a la cementera Cruz Azul no se les da para construir campeonatos o equipos. Entonces, <risa> si hoy les va bien, aprovechenlo, mis niños, por favor. Disfruten, los señores del Cruz Azul. Rápidamente, amén 2 a 2 con Mazatlán y por último Dani Alves, ex futbolista de Barcelona y de Pumas, ya fue sentenciado cuatro años y medio de cárcel por violación, su defensa va a apelar todavía a este resultado, pero es lo que el juez su ya determinó. ¿Su carrera futbolística se acabó? Completamente, completamente ya no hay manera de recuperar, de recuperar eso. eso o Al sea, menos por el
7: delito que lo sentenciaron. Por supuesto, no,
14: claro o sea, no no, no es absolutamente Difícilmente nada. Difícilmente algún equipo lo volvería a, Correcto.
7: A, a, a contratar, pues bueno, qué pena son los errores que decisiones, se pagan en la vida es. no decisiones que se toman Oscar Mota muchas gracias un gran día para vamos acá. a despedirnos de usted con información de último minuto a ver qué nos tiene José Luis último minuto en a la una
2: con Salvador García Soto Luis
8: Sánchez, José Luis Sánchez José Luis Sánchez, ¿qué está sucediendo? Salvador, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales estaba, está anunciando en estos momentos que ha abierto una investigación de oficio ante la divulgación del número telefónico de Natalie Kitroev, ¿Quién es ella? Bueno, pues es una de las periodistas que escribió este reportaje de New York Times. Y es que hoy, Salvador, por la mañana, el presidente López Obrador publicó íntegra la carta de New York Times donde solicitaban la respuesta a este sí. reportaje y publica íntegramente el teléfono de la reportera. Además, lo dice el mismo el presidente, Uf, abriendo delicado. así a que cualquier. Cualquier persona pueda marcarle o ofenderla o hacer cualquier cosa. Son tipo de datos cosas. privados, sí, y hacerlo
7: desde la Presidencia de la República sí representa un ataque a los datos personales. Es una ley que está regulada además en México, pero pues el presidente cuando se enoja, se enoja y hace cosas que se pasan por encima de la ley. Nos despedimos de usted, a nombre de todo este equipo le doy las gracias, les deseo que pase una excelente tarde, provecho, y mañana, mañana viernes aquí, lo esperamos todos en A La Una.
2: Por hoy termina A La Una, con Salvador García Soto.